0: Du
1: lytter til
0: P1. Me, sir, how would you describe the ideal woman? What would be? Oh, not me. I Det er en nytænkning. Det er en god nytænkning. Pernille har prøvet
2: revolutionære Jeg føler mig langt tørre. Jeg føler mig meget sikrere end jeg ville have gjort normalt. Jeg vil helt bestemt anbefalede til min veninde. Uh go on to have it good, to have it good.
3: She's demure. Friendly.
0: Loving and good looking. Good looking and wealthy. She is tall, pretty, thin, blonde.
2: Uh, loving person, great personality, fun to be with. Um,
0: Independent, gorgeous, rich, powerful. Liberal yet yeah, she's very romantic. Yeah, you. Mm -hmm.
3: Der var en gang i 90'erne, hvor Panille tonede frem uafladeligt i TV2s reklameblog og talte om Always ultras fortræffeligheder med alle stereotyperne i front. Og så i 2014 lavede virksomheden pludselig en kampagnefilm.
2: Okay, so I'm just give you some actions to do. do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. Show me what it looks like to fight like a girl.
3: Now throw like a girl. Awww. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
2: Be ready for Be for And
3: I, I den lille film Like a Girl bliver der antal kvinder i 20'erne min vurdering, og op efter ben om at løbe, slås og kaste en bold som en pige. For mange vedkommende er stereotyperne intakte, løse håndledere og lidt karikerede vuggende. Dernæst ser man yngre piger, 10-15 med at tro. Her er bevægelserne de samme, som man traditionelt forbinder med den måde mænd løber, kæmper og kaster. De lidt ældre kvinder i filmen har lært, at kvindelige eller pigede bevægelser ser ud på en bestemt måde, som adskiller sig fra mandlige, drengede bevægelser. De yngre kvinder synes at være vokset op i en verden, hvor stereotyperne er i færd med at blive visket ud. Debatterne er bølget frem og tilbage de senere år om, at den lille forskel forsvinder, og vi er på vej mod en kedelig og grå ensartethed, altså med han, hun, hen, høn, binær non og non-binær, trans-LGBTQIA, plus at med biologien. Det blev en pige, det blev en dreng, proklamerer de på fødestuen. Nogle vil muligvis sige, det kan vi ikke vide med sikkerhed. Det er en køn redelighed. På den gode måde, håber man. Tone Grosen, Dandanel, filosof og underviser på Testrup Højskole. Velkommen til dig. Mange tak. Vi skal tale om kønsopfattelse og kønsidentitet i dag med udgangspunkt i et berømt citat af Simone de Beauvoir, og senere formentlig med selskab af et citat af Jacques Lacan. Dem kommer vi til lige om lidt, men lad os lige lægge ud med at høre, hvad er din relation til Beauvoir?
1: Øh, nær, vil jeg sige øh, Jeg har læst filosofi i øh, rigtig mange år Måske også næsten for mange øh, Men jeg er faktisk aldrig blevet undervist i, øh, i hendes tænkning øh, Så min relation består nok meget i At det var jeg lidt træt af Så det begyndte jeg selv at gøre
3: så, men, men, ja. Og hvad var så dit første møde, ham? Kan du ikke prøve at beskrive det? Hvad, hvad skete der?
1: Sådan et kærlighedsmøde, vil jeg næsten sige Altså, ja. øh, sådan lidt ligesom jeg tror, nogen, de kan have det med Bibelen faktisk Måske, ja, måske næsten deroppe ikke, hvor det sådan, holdte. Håndkæftning, det, det er jo rigtigt det her.
3: Der var nogle sandheder der, som jeg pludselig tonede frem for dig. Ja. ja, interessant. Var der noget du ligesom var noget der spillede ind i dit eget liv på det tidspunkt, hvor der bare var resonans for nu at bruge det moderne udtryk?
1: Ja, altså ja, det, det talte både hvad skal man sige til til mine min og min, ja, til mit eget liv, ikke? ind ja. i mit eget liv.
3: Ja. Og, og, og lad os lige høre citatet, som vi skal tale ud fra her i ja. det øh, følgende. Vil du ikke prøve at ja, jo, citere man, det?
1: man fødes ikke som kvinde, man bliver det. Det er ja. sådan den danske øh, oversættelse er. Øh, og i det ligger der ligesom den her tanke, at, at det at være kvinde er ikke noget, man altid allerede er. Det er ikke sådan noget, som man ligesom kan hente ned fra idéernes rige eller finde i biologien. Det er derimod noget, der ligesom... Er, men Noget, man bliver til i mødet med sin verden og i fortolkningen af den verden.
3: Og lige præcis det her, det kommer vi til øh, at folde meget mere ud hen ad vejen. Men altså, man fødes ikke som kvinde, men bliver det. Det er kort og ind til benet, må man sige, og vi folder det altså ud i løbet af næste tre tid. Mm. Sammen med dig, Linian Munk Røsing, lektor i litteraturvidenskab ved Københavns Universitet. Velkommen til dig. Tak. Og hvad er din relation til Beauvoir?
2: Jamen lige nu er den intens, fordi jeg lige sammen med min mor har lagt sidste hånd på oversættelsen af hendes barndoms- og ungdomserindringer, øh, en ung, piges erindringer. Og øhm, ellers så vil jeg sige, at jeg i sådan mit professionelle virke stødte relativt sent på Beauvoir. Jeg kan måske sige lidt som Tone, det var ikke noget, jeg blev undervist i. Men jeg havde også i min studietid egentlig en... Jeg var lidt bange for at læse kvindelige forfattere, kvindelige filosofer. Jeg var lidt bange for at blive den der kvinde, der sad i en mm. kvindeghetto og beskæftigede mig med kvindelige tænkere. Så jeg læste en hel masse mænd og <laughs> blev god til det. Og så kom der et tidspunkt faktisk, da jeg var færdig med mine studier, hvor det der køn bare meldte sig som et påtrængende spørgsmål. Så der læste jeg også det andet køn, og havde også som, som tone lidt af en åbenbaring.
3: Altså interessant nok jo, at, at de begge to uh, er stødt på hende relativt sent, og synes jeg også, at de at ikke er blevet undervist i det, det, det synes jeg da på mange måder er, er bemærkelsesværdigt. Jeg tænker på, hvordan hun selv, nu har du været inde i hendes erindringer der, Lillian, uh, er, der, er der en tidlig vækkelse for hende, eller kommer hun også sent ind i, i hvad man kunne kalde den her køns overvejelse, er der, er der noget fra de ja, rendringer, som kan tale ind i det, vi skal tale om her?
2: Altså faktisk, mens jeg har siddet og arbejdet med dem, så har jeg tænkt, at de godt kunne have som deres motto, man fødes ikke som barn, man bliver det. Altså det vil sige, der er hele tiden den der opmærksomhed. at hun skildrer en pige, der lige for hun er meget, meget lille, er meget, meget opmærksom på det sociale blik, og på man, hvordan man ligesom skal stille sig i positur for det, så spiller hun den lille dygtige skolepige, så spiller hun den lille religiøse pige, og... Så den der øh, altså bevidsthed om, hvordan man bliver til og former sig i mødet med nogle sociale forventninger og på en eller anden måde hele tiden poserer for de andres blik. Det er noget, som lille Simone har haft med sig helt fra starten.
3: Og, og, og det er interessant, at du bruger at hun spiller det ene og det andet, som i, i hvad skal man sige, moderne lingo, at man performer sit køn øh, mm. på en eller anden måde, som, ja, som jo ja. også er noget, der, der ofte bliver fremhævet helt din interesse for, for kønsidentitetssamtale, hvad, hvad, hvordan er den opstået? Hvad, hvad træk i den retning?
2: Jamen, jeg tror, der var det der der er egentlig en personlig erfaring eller erkendelse af at mit fag historisk set var et slags mandeklub, som jeg nu stod som kvinde og søgte om adgang til, og det, det var havde jeg ja, ikke, og det havde jeg så gjort sådan set ved at blive rigtig dygtig til de mandlige forfattere, den mandlige kaner, de mandlige tænker. og så meldte det her spørg spørgsmål om kønnet sig bare, ikke? Og så men netop som det her med, jamen det er for mig at se er og bliver det et kæmpe filosofisk spørgsmål, som er lige så vigtigt at tænke over som tiden og døden og eksistens og det er jo sådan set det, Simone de Beauvoir gør. Hun kommer ind som toptrænet filosof, ikke? og så tænker hun kønnet igennem med hele den stringens og hele den filosofiske begrebslighed, som hun sådan set har lært af de store mænd, og det, det bliver revolutionerende.
3: Kvinden Eva blev skabt af manden Adams ribben. Eva lokkede Adam til at tage en bid af frugten på kunskabens træ i Paradisets have. Det havde Gud forbudt dem, og derfor blev de kyllet ud. Og ikke nok med det, Gud sagde til kvinden. Jeg vil gøre dit svangerskab pladsomt og pinefuldt. I smerte skal du føde dine børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Buddhisme siger det, at kvinder har dårligere karma, og de lider derfor under menstruation og graviditet. Oprindelsen af vores, i hvert fald kristne, verden åbner med en tydeliggørelse af, at mænd og kvinder er forskellige. Og her har kvinden trukket det korte strog. Således er den kristne tro meget traditionelt kønnet. Der er en kvinde, Eva, og en mand, Adam. Men hos andre religioner forholder det sig ikke altid så simpelt. I shaivisme, en undergren af hinduisme, ser de fleste deres gud som både mand og kvinde, delt på midten. Den græske mytologi har Hermafroditus, en gud med både mandlige og kvindelige træk. Og i mange stammer blandt oprindelige folk i Nordamerika blev two spirits, indfødte med både mandlige og kvindelige træk, også kaldet non-binære, set som mennesker med særlige evner. I'm
2: born and I'm red. I'm clean and I'm
3: Hvad skal mænd og kvinder mene om det at være mænd og kvinde i vores 20. århundrede, hvor så mange af vores gamle forestillinger må fornyes? Sådan indleder den amerikanske antropolog Margaret Mead sin bog Køn og Kultur, som er skrevet i 1949, samme år som Simone de Beauvoir's Det andet Køn. En bog skrevet i dag om køn og kultur kunne sagtens indledes på samme måde med udskiftet århundrede.
1: Can can't take it when
3: you're begging for me to walk around
1: naked Can't stand it when you're planning on a cruise without you even asking I can't fake it, cause I hate it, but you always seem to persuade me You say a lady needs to have a man to wax her weary bones
2: It's out of my life. let's be reasonable Woman, speak your mind. I could put my high heels on and prove my brother wrong. I'm gonna make my way before my dying day. So
3: I Kanada og flere steder i USA kan man i sine officielle dokumenter vælge at skrive et X, i stedet for at vælge køn. Og flere lande som for eksempel Australien, Indien og Pakistan har officielt en tredje kategori. Et tredje køn. Det vurderes at ca. 0,5-2% af den danske befolkning er transkønnede. Altså at der er en uoverensstemmelse mellem det køn man er blevet tildelt ved fødslen og det køn man føler sig som interkønnede, altså mennesker født biologisk med både mandlige og kvindelige kønstræk, udgør 0,2 til 1,7 procent af befolkningen, hvor det største af de tal er cirka lige så mange, som der er rødhårede. Interkønnede personer bliver ofte opereret i en tidlig alder for at ligne en mand eller en kvinde mere. Dette har dog været diskuteret og kritiseret de senere år. Det kønsneutrale pronomen hen blev optaget i den svenske ordbog i 2015, hvorefter Norge fulgte trop. I lande som Finland og Ungarn findes han og hun slet ikke. Her bruges samme ord til at beskrive alle køn. Sprog skaber og former og har indflydelse. Da man i 2019 i Norge skiftede ordet helsesøster på dansk sygeplejerske ud med ordet helsesygeplejer, steg antallet af mandlige ansøgere til studiet. Og lad os slutte af på et citat af historikeren og forfatteren Joval Noah Harari fra hans bog Sapiens. Harari skriver, Kulturer hævder ofte, at de kun forbyder det unaturlige. Men set fra et biologisk perspektiv er der ikke noget, som er unaturligt. Alt, hvad der er muligt, er per definition også naturligt. Citat. Grusen, Dan Danelle, det her citat af Simone de Beauvoir, man fødes ikke som kvinde, man bliver det. Vil du ikke fortælle os, hvor og hvornår det stammer fra?
1: Jo, det stammer fra Beauvoirs hovedværk, Le 6, eller på dansk, Det andet køn fra, som du også sagde, 1949. Og er jo ligesom nok det mest kendte citat fra... Det værk. Hun skrev meget andet også på bare skønlitteratur og rejseberetninger og rejseessays og sådan noget. Men det er, det er altså det her værk, som hun sådan er gået over i filosofihistorien med. Og hvis vi lige skal sige lidt om Beauvoir først. Ja, hun, er en fransk, hun var en fransk filosof, som blev opvokset, som voksede op i en katolsk familie, som en del af det bedre borgerskab i Paris og var, var selv øh, ateist, øh, og var utrolig, utrolig dygtig til filosofi. Altså, hun bestod med de bedste karakterer fra det universitet, som hun, øh, hun, hun gik på, med de bedste karakterer næst efter Jean-Paul Sartre, som var hendes øh, livspartner. Han fik så det bedste, men hun fik det næstbedste. <laughs> øh, en, øh, en person, som man kunne sige meget mere om, en filosof, man kunne sige meget mere om Sartre. Øh, men en, en utrolig øh, fantastisk filosof, hvis du spørger mig, som jo så har skrevet det her værk.
3: Var der noget usædvanligt i, at hun læste filosofi på det tidspunkt? Var det et fag, der var domineret af mange mandlige studerende? Var hun ligesom the odd one eller Var der andre kvinder også? Der var
1: andre kvinder også, men hun var the odd Men det var ikke noget, som hun selv skriver hun faktisk i indledning til det andet køn. Ikke noget, hun selv stussede sønderligt meget over. Altså øh, det, det her spørgsmålet om kønnet var noget, der begynder at trænge sig på, fordi det næsten blev nødvendigt. At det, altså det gjorde det ligesom af nødvendighed, fordi hun øh, ligesom oplevede i intellektuelle diskussioner, at, at, at diskussionspartneren kunne finde på at sige til hende, at det er noget, du siger, fordi du er en kvinde. Så altså, som hun sagde, eller noget filosofisk filosofiske, deltog i en filosofisk debat, så blev kønnet ligesom brugt som indvending mod hende.
3: Okay, hvad er det for noget kvindeligt noget at komme anstede med Ja, her, altså,
1: Og du mener bare det her om frihed, fordi du er kvinde. Det ja. er jo nok. Er det den der tid på måneden? Kan man også forestille sig ja. noget at sige? Ja. Ikke? Så kønnet blev ligesom sådan en indvending og med kønnet selvfølgelig kvindekønnet. Ikke? Og, og det var ligesom det der satte hende i gang med at skrive det her værk. Hvad er det for noget? Ikke? Hvorfor er det at det at være kvinde ligesom står i opposition til? filosofi til sandhed og så videre og så er det så at hun sætter kønnet på sådan det filosofiske landkort kunne man sige gør det til et filosofisk spørgsmål øh, med det andet køn så det, er jo, øh, det, det var det ikke inden ikke? så var det gældt ligesom sig selv kønnet det kvinden ikke? Og manden, det er så mennesket. Og det, det er bare det, hun giver for fuld udblæsning i det her værk.
3: Og, og, og det her værk, det ja. er jo så fra 1949, ja. og, og Beauvoir er født i 8. Så, så hun har været lige begyndelsen af 40'erne, øh, da, da den her bog udkommer. Det er ikke, hvornår hun er gået i gang med at skrive den. Det kan være, at det fremgår hendes til lidt og Lille, gør det det? Og, nej, og noget for, om, nej.
2: nej, fordi de går jo faktisk ikke så langt op. Nej. Det er det er barndom og ungdom, ikke? så de slutter stort set, da hun møder Sartre. Mm. Øh, ja. Ja. Men
3: man kan I prøve måske i fællesskab at sige mm. lidt om den tid, som hun så skriver i der i i førerne øh, og hvad 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 er sådan sæt scenen for tilblivelsen af den her bog og, og dermed også det her citat ja
1: yeah, altså var jo virkelig en anden tid dengang, ikke? det var At den anden her tid, bog som udkom siger. ja, ja. Franske kvinder havde på det tidspunkt ikke lov til adgang til abort, for eksempel. Det fik de først i 1967. nej, adgang til pension fik de først i 1967, og abort fik de først i 1975. Så det alene er jo altså faktisk en ret stor forskel fra i dag. Ikke? Der var man virkelig prisgivet sit køn øh, i en helt anden forstand, ikke? og det var også en tid, hvor der endnu ikke var nogen kvindelige regeringsleder i verden, så det var virkelig Det kom der vist først i, Jeg tror det var i 1960'erne Og i Frankrig i 1990'erne Så det var en verden hvor kvinden virkelig var det andet køn ikke? Altså,
3: altså nummer to i
1: rækken Nummer to, sådan ja. 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 ja, nummer to i rækken
3: ja.
1: så, så det skal man lige huske når man læser det her værk At det virkelig øh, var en anden tid ikke? Øhm. Ja, men men
3: jamen, jamen, jeg tænker også, fordi vi er ude på, på, på bagkant af 2. verdenskrig, hvor mm. alle mændene har været væk i noget tid. Altså, Lilian, kan, kan du sige noget om, hvad, hvad det har betydet for, hvad skal man sige, kønsbalancen øh, i, i datidens samfundet og verden?
2: Jamen, der er jo noget med, at den her øh, ligestilling mellem kønnene har det med at tage nogle skridt efter de store krige, ikke? Efter 1. verdenskrig kommer stemmeretten i mange lande, og her også er vi på et tidspunkt efter 2. verdenskrig, hvor øh, altså den der scene, hvor mændene er ude at kæmpe, og det er sådan set kvinderne, der er tilbage og skal tage sig af det hele, tror jeg også har betydet noget for at, øh, at, at spørgsmålet om ligestilling mellem kønnene eller at kvinderne tager og får stemme, ikke?
3: Ja. Altså der er simpelthen en tendens til, at, at de tilbageblivende kvinder træder mere i karakter rent samfunds indflydelsesmæssigt øh, i, i sådan nogle situationer? Der. Jamen,
2: jeg tror, der er sådan nogle helt konkrete historier om, jamen, det er dem, der overtager forskellige arbejderpositioner, øh, altså, det er dem, der skal holde en produktion i gang, ikke, mens mændene er, er ude, ja. så... Altså, nu er jeg ikke historiker, så det er egentlig ikke min ekspertise, <laughs> nej, men, nej. men øh, jeg erindrer nogen øh, jagttagelser i den retning, ikke, at der sker nogen hop
3: efter de store vandskrige. Hvad, hvad var reaktionerne på bogen, da den udkom, Tone? Og hvordan reagerede Simone de Beauvoir på de reaktioner, der
1: Ja, ja, altså både begejstring og fordømmelse, ikke? Jeg mener, ja. nu er jeg altså heller ikke historiker, men jeg mener, da ved, at paven fordømte bogen, altså det andet køn, ikke? Altså, okay. Ja, alene det her abortspørgsmål at lave, mm. var jo også ret presserende, mm. så, så det var ligesom... Uh, det gik ligesom begge veje, ikke? Um, men det er også som om, at det er en bog, som sådan for alvor fik vind i sejlene, sådan med uh, det, man kalder sådan... Uh, rødstrømpebevægelsen, ikke sådan anden øh, bølge feminismen, altså sådan i 70'erne, der var det virkelig sådan, der blev det virkelig taget op som sådan en teoribogen, og øh, nærmest sådan en bibel, det var med den i, øh, i hænderne, at øh, feministerne sådan gik i gaderne, ikke, og kæmpede for, ja, retten til fri abort,
3: mm. og
1: Beauvoir gik sådan set selv ved siden af dem i gaderne, ikke? Mm. Æh, så, så, så senere, altså også som, at bogen der blev oversat først til engelsk og også, også til dansk, hvor vi senere fik den, ikke? Altså så, så skete der jo rigtig meget
3: Ja, men men, men, ja. men hun, hun, hun skriver simpelthen om øh, abortspørgsmålet øh, i, øh, i bogen, hvis ja, jeg... Ja. ja, det gør
1: hun. Altså, øh, det er helt vildt, hvor meget hun egentlig skriver om. Ikke? Altså, bare lige nu her igen, hvor jeg lige dykket ned i, i andet bind. Altså, man, man, man finder jo virkelig øh, næsten alle facetter af sådan øh, kvindetilværelsen beskrevet.
2: Øh, det, det er utroligt sådan øh, øh, dybt, så at sige, ikke? Ja. ja, og det er jo simpelthen hendes... Altså, hun har jo sådan en form for løsning eller en anbefaling, mm. ikke? Hun når frem til, hvad skal der til for, at, at kvinden kan komme ud af det her moras med at være henvist til andetheden eller immanensen. Mm. Der skal øh, prævention, der skal fri abort, der skal øh, økonomisk selvstændighed for kvinden, og så nej tak til ægteskab, ikke, ikke? Hun har en, en øh, ret... Slutter af med sådan en ret præcis udpegning af, hvad det er, der skal til. Og man kan sige, vi skal jo op til i 70'erne før... Mm abort og prævention øh, bliver reelle muligheder. Ja?
3: Så, så, så det her øh, bibelcitat, som jeg lige havde med i det båndede indslag for et øjeblik siden om, at, at, at manden skal herske over kvinden, det øh, gør hun øh, rimelig hårdt op med det her. Ja, Det må man sige, ja.
2: fordi det er, jo, det er jo det, hun viser i den her bog, hvordan det, nu taler vi om, at det andet køn, det ligesom betyder køn nummer to i sådan et hierarki, men det betyder jo først og fremmest det her med, at kvinden simpelthen, det er andet, det andet med stort A for mænden, ikke? Øh, og det er hvor manden
3: så er det oprindelige ægte og det manden er,
2: er subjektet, manden er den der har projekter, og hun ja. forklarer det meget med de her to begreber, transcendens og immanens, manden har transcendensen, det vil sige den her evne til at gribe nuet, ud, forme fremtiden, have projekter række ud over sig selv og kvinden er henvist til immanensen, det vil sige hun har sådan en væren for sig lukket i sig selv og sin egen krop og det har hun øh, ifølge Beauvoir på grund af sin forplantningsevne. Det er altså æggestokke og livmoder der ligesom holder kvinden fast i, ja. i sumpen. Ikke? Og det er også derfor, hun ligesom siger, skal vi ud af sumpen, så skal vi have abort, vi skal have prævention, vi skal sige nej tak til ægteskab.
3: Og det her med transcendens og imenens, det kommer vi mere ind på øh, om et øjeblik efter det her. Okay.
0: Jeg hedder Cecilie Nørgaard, og jeg er uddannelses- og kønssociolog og er indehaver af et firma, der hedder Mangfold.
3: Cecilie Nørgaard udkom i 2021 med bogen Han, Hun, Hen opdrag til ligestilling og mangfoldighed. En bog til forældre og andre, som har med børn og unge at gøre, om hvordan man med mere viden om køn og diversitet og normkritik, kan møde børn mere lige og frit fra blandt andet kønstøgertyper, så vi alle sammen kan blive mere ligestillet og have plads til forskellighed. Bogen er struktureret efter 10 bud, ud fra at ønske om at gøre den både informerende og handlingsanvisende, og vi kan ikke nå alle 10 bud her, men her har udvalgt en lille håndfuld.
0: Bud nummer 1 nuancerer gamle myter om køn afgørende, fordi at øh, hele den kultur, som, som børn bliver mødt med, øh, er jo på mange måder en spejling af, af den kulturhistorie, vi har, og derfor så er der rigtig, rigtig tit kønstereotyper repræsenteret øh, og reproduceret i, i de kulturtilbud, der er. Så det med, når man fx læser højt af en bog, et eventyr, ser en film, whatever, hvad det nu kan være, hvor det er at, øh, at køn eller andre kategorier kommer til udtryk på en meget stereotyp måde, der kan man som forældre eller anden voksen, anden vigtig voksen omkring et barn, være med til at tale om, hvad det er for nogle køn, der bliver repræsenteret, og også nuancerer de her myter, der ofte er forbundet med
3: de her kønsstereotyper. Bud nummer to. Tænk over, hvordan du formulerer dig.
0: Altså, vores sprog er jo utroligt afgørende for måden, vi forstår verden på. Det er svært at forstå en verden, som vi ikke har sprog for. Øhm, og derfor så er sproget øh, også en måde at enten, kan man sige, konservere gamle forestillinger og myter om køn, men sproget kan også være et redskab til at forandre virkeligheden. For eksempel i en mere ligestillet til Så det her med, hvordan man bruger sproget, øh, er også en måde at vise, hvad der er for eksempel for en kønsopfattelse, man har. Og hvis man reproducerer de myter, der kan være i sproget, som f.eks. hvis man siger øh, tøsefnider, eller drengestreger, eller hvad det nu kan være, hvor der er at køn kommer til udtryk, eller kønsopfattelser kommer til udtryk i sproget, så er det også en måde, man kommer til at reproducere de her myter på.
3: Bud nummer fire, respektere barnets valg, handler om, hvordan vi kan møde egne fordomme og forventninger til køn i forhold til børnenes valg, og kan opleve at stå med en oplevelse af at skulle rette ind efter noget, som strider imod en traditionelt set stærk norm i os.
0: Det tænker man ikke så meget over, når det er, at børns valg knytter sig til de normer, vi har i vores kultur. Men det falder tit øh, uden for at blive tydeligt, når det er, at børns valg ikke knytter sig til de normer, som vi har i vores kultur. Og det kan fx være, når at gerne vil klæde sig ud som prinsesser. Øh, at, at det, det er godt at bakke op om, når børn gerne vil noget, uanset om det falder for eller uden for normerne. Fordi det er en måde at sige til sit barn, du er god nok, og de valg, du træffer, er fine nok. Og for eksempel med udklædning, så er det jo øh, altså ufarligt, <laughs> om man klæder sig ud som det ene eller det andet. Det tredje, det ved vi godt alle sammen, men vi glemmer det rigtig ofte, når det er, at drenge ønsker at blæde sig ud i noget, som, som refererer til noget feminint.
3: Bud
0: nummer fem hedder vis verdens mangfoldighed. Vi kommer jo ikke i ens versioner. Vi kommer over i mange forskellige versioner. Og, og det at se ud over vores egne landegrænser, men også tilbage i historien, kan være en måde at vise på, hvordan de her forestillinger om køn er kulturelle og dynamiske, og forandrer sig afhængigt af for eksempel tid og geografi. If you can't see it, you can't be it. Altså, det, det er svært at blive til noget, som du ikke kan se. Um, og og det har vi oplevet i alle mulige forskellige sammenhænge. Øh, og herhjemme var det ekstremt tydeligt, da, da vi fik vores allerførste kvindelige statsminister med Helle Thorning, at der pludselig var enormt mange piger, som gerne ville være statsminister. Øh, og, og derfor så repræsentation, og det gælder selvfølgelig ikke kun i forhold til kø, øh, enormt afgørende, fordi at det er ligesom en adgang til en en forestilling om, hvem man kan være og hvad man kan blive. Gud nummer 10, start med dig selv. Æh, selvom det er det sidste, måske det vigtigste. Fordi øh, nu havde vi lige et, et engelsk citat og et andet godt engelsk citat er walk the talk. Æh, fordi det der med at og snakke enormt meget om alt muligt, plædere fra det ene og det andet, men så rent faktisk ikke har en adfærd der følger det, det er jo selvfølgelig problematisk. Og, øh, og rigtig meget af kan man sige, måden, hvorpå børn bliver til, er ved at spejle sig i voksne menneskers adfærd. Og særligt selvfølgelig dem, som står dem allertillest. Så, så det der med at gribe i egen barm og om det kan også være, at... Øh, at derhjemme, så er det altid øh, øh, far, der sætter billederne op, og det kunne være, at jeg godt kunne finde ud af, at i virkeligheden og hamre det der søn i, det prøver lige at gøre, for at vise, at øh, man kan også godt alt muligt, hvad man er øh, mand eller kvinde eller noget midt imellem eller udenfor.
3: Girl, you'll be a woman
0: Jamen altså, det helt så er Altså Beauvoir, og det citat jo, kan man sige, en del af det, som, som jeg og mit arbejde står på skuldrene af. Øhm, og den her bog jo også er et, kan man sige et, en, en moderne operationalisering af. Fordi det, som, som citatet siger, er jo, at, at vi skaber også de køn, vi ser. Fordi vi skaber rammerne for, hvordan man kan udvikle sig hvilke positioner man kan indtage heldigvis ikke lige så meget mere, som vi har gjort men i det hele taget rammerne for, for ja, dannelse uddannelse læring, socialisering øh, og, og liv så, øh, så hele den her forestilling om, at, at kønnet også er kulturelt og socialt øh, skabt og, og bevægeligt er, jo, er jo det som, som, som også den I love jo
3: kind never down and I You mind that again? Man fødes ikke som kvinde, man bliver det. Sådan skrev den franske filosof Simone de Beauvoir i sin bog Det andet køn, Le Deuxième Sex i 1949. Og det vil sige andet her i betydningen nummer to, altså efter nummer et, som er mand og også andet, som vi lige hørte en af dagens gæsterlinjen, Mongrøsing, fortælle andet heden over for den hvad skal man sige, oprindelige øh, essensen, manden, altså ifølge Beauvoir. Og i 1972 udtaler den cirka jævnaldrende psykoanalytiker Jacques Lacan, La femme n'existe pas, kvinden eksisterer, findes ikke. Og hvordan de to udsagn taler med hinanden, det kommer vi til øh, om et øjeblik, men, men øh, vi åbner, eller fortsætter, lige øh, analyseballet med at grave os lidt mere ind i øh, Beauvoir's Man fødes ikke som kvinde og øh, Tone Grosen mm. Hvis du skal prøve at, at give sådan en, en filosofisk udlægning af, hvad det er, Beauvoir siger med, med det her citat, hvordan vil du så øh, gøre det?
1: Ja, yeah, altså... Hvis vi igen lige forestiller os, at ja, af et barn. Ikke? Altså, et barn kommer til verden, og så kan man så måske høre jordmoren eller fødselslægen sige, se, det er en pige eller se, det er en dreng, mm. ikke? Øh, som, som de nu kan sige. Og, og i det kan det også ligge, at, har man så traditionelt tænkt, okay, men så er det faktisk en pige, eller det er faktisk en dreng. Altså, det faktisk er noget, man fødes som øh, på grund af biologien, eller på grund af, at det nu engang er det, vi har foran os her. Og det, som Bouvier så ønsker at vise, det er, at så simpelt er det ikke. Derimod er den forestilling eller den fortælling øh, været, del af, øh, et, et, har været en måde at holde kvinden fast i, nogle, i, en, i en særlig betydning. Ikke? Okay, se, det en pige. Okay, så har hun nok en livmor. Jamen, så er hendes bestemmelse nok at være mor. Øh, og, og det, hun så ønsker at vise, det er, det, det er faktisk ikke det, der er derimod nogle særlige historiske, Betingelser, der er skyldige, at at det er det her vi forbinder med det at være øh, kvinde eller mand, og det hun så gør i det andet køn, det er ligesom at udlægge den historie. Det gør hun i, i det første bind af bogen. Ikke? Hvorfor er det, at kvinden er ja ikke bare nummer to, men altså også andet heden? Hvorfor er det, hun ligesom sådan at det der falder ved siden af det menneskelige? Det er det, hun viser i første bind af det andet køn, og i nummer to, eller andet bind af det andet køn, viser hun så ligesom, hvad det har af betydning i sådan det enkelte kvindeliv. Hvordan vi sådan hver især opdrages til at tage en særlig forståelse af, hvad det vil sige, at være på os, ikke? Og også, hvorfor, hvorfor vi selv gør det, og så der kan være fordele i at gøre det, ikke? Det er ikke bare sådan en... En lang kritik af mænd, hvad det så vil sige det her. Det er, det er simpelthen sådan en ret, altså det er ikke bare ret, det er sådan en filosofisk præcis beskrivelse af, hvad der er, der sker, når man bliver til en kvinde,
3: og jeg, jeg godt tænke på nu, nu nu brugte du vendingen, at det er barnets bestemmelse, eller pigens bestemmelse, mm. fordi hun har en livmor og blive mor. Mm. Øh, og, og der er noget, som taler ind i den øh, filosofiske øh, gren, eller hvad vi skal kalde det, som, mm. som, som Simone de Beauvoir var en del af, nemlig ja. eksistentialismen. Ja. Det her med, hvad der er essens, og hvad der er eksistens. Vil du prøve ja. at tale om det?
1: Ja, men, øh, ligesom Beauvoir er kendt for at sige det her, med, at man fødes ikke som kvinde, man bliver det, så er ham, vi nævnte før, nemlig Jean-Paul Sartre, måske mest kendt for at have sagt, at eksistens går forud for essens. Altså den her tanke om, at det faktum, at vi er her, går forud for, hvad vi er her som. At vi fødes ikke med en eller anden særlig opskrift på, hvad det vil sige at være lige præcis os, eller lige præcis kvinde eller mand. Det er derimod noget, der ligesom bliver til i kraft af de handlinger, vi foretager os. Det er virkelig sådan en forestilling om, at mennesket er radikalfrihed. Altså væren er simpelthen frihed. Så kønnet er ligesom noget, vi, vi skaber igennem de handlinger, vi træffer, eller som andre træffer for os. Ikke? Så altså det er hun fuldstændig med på. Ja, så de, de var jo også livspartnere og tænkte sammen, hende og satra. Ikke? Altså eksistens går forud for essens. Og så viser hun så, hvorfor er det så, at vores liv ligesom ender i sådan øh, en særlig forståelse af kønnet. Og det er egentlig den forståelse, hun så ønsker at åbne op for. Og at vise, at det behøver ikke at være sådan, at kvinden er det andet køn. Det kan godt være, at, at hendes krop... Som røsing Røsinger sagde før her, holder hende fast i en immanens. For eksempel menstruation kan være utroligt hemmelig, men det betyder ikke, at hun nødvendigvis er det andet køn i den forståelse, at hun er mindre menneske eller mindre ideel, hvis man kan sige det
3: sådan. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at fortsætte lidt af det der transcendens-immanens-spurgte øh, om øh, om om og muligvis også altså, selve de to ord. Transcendens, det er noget med overskridelse. Immanens, er det noget med iboendehed yeah. eller sådan noget? Yeah. Altså, ja. yeah. Kan du prøve at få lidt mere ud hvad, hvad det er tanken med at og, ja, bruge de to begreber i det her handler om?
2: Yeah. Altså for transcendens, det hører med, det definerer eksistensen sådan mm. set, ikke både for Sartre og Beauvoir, fordi det er det der, den der evne til at overskride sig selv, til at have projekter, til at skabe noget uden for sig selv. Ikke? Med nogle af hendes formuleringer, så er det muligheden for at herske over nu ud og forme fremtiden.
3: Mosle fremad.
2: Æh, ja, og man, man kan tænke på altså, projekter, som også er et eksistentialistisk ord. Man kan kaste noget ud i fremtiden uden for sig selv, skabe det. Og, og det er så mandens pri privilegium i den patriarkalske kultur. Ikke? Mm. Og kvindens immanens, altså hun, hun, er jo også, hun bygger jo meget på Hegels begreber, ikke? hvor den her transcendens, det er en væren for sig. Man har en selvrefleksion og en evne til at kaste sig selv ud i projekter, hvor emanens øh, det vil svare til sådan en væren i sig. Man er lukket om sig selv. Det, det er også sådan, man tænker, at naturen er i den her tankegang. Derfor associeres kvinden også med naturen. Men altså det, som Beauvoir viser, er jo også, at det er, nogle, øh, det er netop nogle kulturelt bestemte positioner. Det er ikke sådan, at kvinden slet ikke har evnen til transcendens, men hun er blevet fastholdt i eminensen. Beauvoir har så også, det kommer man nok ikke rigtig uden om, ligesom den her forskning om, at så længe hun skal være mor, øh, og, og så, så, altså, så at moderskabet faktisk fastholder kvinden i transcendensen, eller brev, Nielsen, ikke. at det, man næsten bliver nødt til at sige nej til det, hvis man skal få del i det, den her transcendens. Det er i hvert fald vigtigt for hende, at vi får nogle daginstitutioner og den slags,
1: så skal hun nærmest direkte ikke, sådan at, at moren også kan komme ud på arbejdsmarkedet, så hun også kan tage del i transcendensen. Ikke? Yeah, yeah, ja. Ja. Yeah.
3: Yeah du har et ret skønt citat med, Lillian, af Stendhal, forfatteren, som, som måske også taler lidt ind i, i lige præcis det her med, med, hvad der er formet, hvordan, og vil du ikke prøve at åbne jo, det for det,
2: der er et ret skønt kapitel i første bind, altså det er jo sådan første bind, det er ligesom, hvad er det mændene har sagt og skrevet om kvinderne, og andet bind, det er jo så kvinderne, der selv fortæller om deres egne erfaringer, så det er også den opdeling, der er mellem de to bind. Der er et skønt kapitel i første bind, hvor, som handler om forskellige franske forfattere og deres syn på kvinder, hvor hun analyserer litterære værker, og det har jeg selvfølgelig været optaget af som litterat. Sjovt nok et kapitel, der ikke var med i den første danske oversættelse, men nu er det der heldigvis. Jo. Og der øh, citerer hun Stondal for at sige, at det her, og Stondal er jo altså den her store romantiske 1800-tals forfatter, stor kvindeelsker, men Beauvoir kan sådan set se, at han også er en stor feminist, og, øh, han siger så noget som, at det at tillægge kvinder kønsbestemte egenskaber... Det er lige så tåbeligt som at gå en tur i Versailles-parken og konkludere, at træerne fødes beskående. <laughs> så altså, det, er jo, det er jo en anden måde at sige det på, som, som Beauvoir senere skal sige, som, at, man, at det, man fødes ikke som kvinde. Man bliver det at ikke. At ligesom... det er trimmet til det ja, på samme ja, måde ligesom, som træerne. Ja, ja, ja. præcis. Ja.
3: Interessant. Og, og så øh, hvad hedder det? skal vi måske prøve så at, at hive øh, hvad hedder det, Lacan ind. Fordi øh, det her med, hvad kvinden er, man fødes ikke som kvinde Men man bliver det Der kommer Lacan ind og siger Kvinde Not so much Eller måske findes kvinde overhovedet ikke Hvad er det Lacan siger som i virkeligheden bygger videre På noget af det Beauvoir siger
2: Ja, Lacan siger, at kvinden eksisterer ikke. Øh, <laughs> rimelig radikalt. Ja, altså både og, ikke? fordi jeg, jeg synes, Lacan har sagt mange paradoxale og mærkelige ting, men for mig har den her egentlig altid været sådan rimelig lige til, fordi det er kvinden med stort k, der ikke eksisterer. Ikke? Det er igen den her essens, I den sammen. her øh, ja, forestilling om, at der skulle findes en evig kvindelighed, en, en mytisk essens, og der er øh, Lacan og Beauvoir helt på linje, tænker jeg, ikke, i, i den her. Det er jo også noget øh, at det gennemgående, kuglegravende arbejde Beauvoir laver i første bind at hun simpelthen ser på de her myter om kvinden, hvordan hun øh, er blevet forbundet med præstinden, heksen øh, moder jord du øh.
3: hørte i Cherry synge faktisk i, øh, i det bundede indslag for ja, siden, ja. Ja, heksen ja, og, ja,
2: ja. Og, øh, og hvordan alle de her øh, ja, altså hvordan det netop er det myter, ikke? altså den her idealitet, forestilling om en kvindelig mm. essens, man kan hive ned fra Platons himmel. Og det, det er sådan set den, uh, Lacan er ude efter, når han siger, at kvinden med stort K eksisterer ikke. Det er sådan selve kvindelighedens idé. Ja. Det behøver op, og, altså Beauvoir skriver noget, der er meget tæt på i indledning til det andet køn. Der taler hun faktisk om, at der er i dag stemmer, som hævder, at kvinden ikke eksisterer. Så øh, man kan også godt spekulere lidt i, om, om ikke Lacan har læst din Beauvoir, ikke? og faktisk har, har hentet øh, nogle af sine formuleringer
3: og, 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 og nu havde vi så også lige fat i Standal fra, fra 1800-tallet, og en anden af de store øh, 1800-tals tænkere, nemlig Goethe. Han har også noget med, med det her øh, evigt kvindelige. Hvad er det, han øh, formulerer?
2: Jamen, det er ham, der har myndtet begrebet om det evigt kvindelige, som også står, jeg tror, ti linjer inde i Beauvoirs det andet køn, der øh, intonerer hun også med det der begreb, ikke? som jo ligesom bare er blevet indbegrebet om den her romantiske fantasi om at der findes sådan en særlig kvindelig essens som man så enten kan idealisere ophøje, tilbede eller øh, fornedre og, og det er noget af det som jeg synes at Beauvoir også viser fint, ikke? hvordan den her kvindelige andethed den øh, både forestilles i, i en ophøjet og i en fornedret version øh, og det er Altså, det, det er et problem, begge dele er et problem, <laughs> fordi mm. det, det er et problem at være reduceret til den her andethed, også selvom man øh, bliver gjort det på en måde, hvor man bliver idealiseret og tilbedt og sat op på en pittestalt. Det betyder stadigvæk, at man ikke har adgang til det, det her, den her måde at være subjekt på, hvor man har frihed, hvor man kan hæve sig over sig selv, hvor man kan skabe, hvor man kan
3: hvor man har tænke,
2: arbejde,
1: handle osv., og, det, og man kan sige, det er meget det, som andet bind, at det andet det kan jo også handler om, det er den konflikt, der så opstår, især når en pige går i puberteten hvor man ligesom får nys om, at, at det handler altså om at blive til en kvinde, men først man et barn, ikke? og man, man, man slås måske, apropos det, du sagde, det indslag i starten, slås som et, et barn, ikke? altså bare store armbevægelser, så finder man ud af det at være pige, eller det er at være kvinde, det er altså at være feminin, det er mere sådan en yndefulde bevægelser. Ja. Sådan der konflikt, der kan bestå i sådan, øh, at før var jeg jo bare det her barn, der ligesom udforskede verden og lejede på legepladsen, og nu handler det altså om, at jeg også ligesom skal vække mandens begær, og nu skal jeg ligesom sådan begrænse mig selv i en vis forstand, ikke? Og det kan være utrolig øh, svært, ikke? Og for, for bouvard er det simpelthen sværere at være en, en, en pige, der går i puberteten, egentlig, end en, en dreng. Yeah.
3: Supertanker Tone, Lilian, Carsten, Beauvoir og Lacan. Og lidt mere præcist, Tone Grosen-Dandanelle, Lilian mung Røssing, Simone de Beauvoir og Jacques Lacan. Tone, Dandanelle, det her er udsagn, men fødes ikke som kvinde. Det skrev Beauvoir for små 75 år siden. Og der er jo både sket og sker ting med måderne, vi tænker og opfatter køn på øh, siden da. Der er en øh, nulevende filosof, som har beskæftiget sig en del med det her øh, identitet, og hende skal vi lige have med også øh, mm. ind, ind, ind i vores dags filosofiske virkelighed, nemlig Judith Butler. Hvad, hvad mm. er det, hun har taget fra øh, Beauvoir og trukket ind i sin forskning?
1: Ja, jamen, altså øh, i tiden efter Beauvoir var der faktisk en del øh, feminister og filosof, filosofer, som sådan blev ret trætte af Beauvoir, fordi de synes, at hun ligesom sådan øh, lidt øh, bare gjorde idealet til øh, det at være kvinde. Det skulle bare være det samme som at være mand, egentlig. Kort fortalt, øh, Hvor det så især... En
3: masse. Ja, ja, ja.
1: Hvor det især er Butler, øh, Judy Butler, øh, som sådan tager Beauvoir op igen. Øh, og det gør hun især med sit øh, genbrugsværk Gender Trouble, kønsballade fra øh, 1990, mener jeg. Og hun har selv sagt, Butler, at hun var utrolig inspireret af lige præcis de her ord. Man fødes ikke som kvinde, man bliver det. Og det er sådan bare de ord, der sådan lagde grundstenene til kønsballadet, som jeg virkelig også er et, et vigtigt værk. Øhm, og, og man kan virkelig se, altså sådan helt på overfladen, kan man se inspirationen. Altså noget af det, Bottler mest kendt for, er jo den her tanke om, at kønnet er performativt, eller er performativitet. Ikke dermed sagt, at kønnet bare er sådan noget, vi... Øhm, spiller på en scene, altså som om, at vi ligesom har et manuskript. okay, nu skal jeg ud og være en...
3: En maske, en, en vi tager
1: på. Ja, altså det er noget, der meget uh, sker at bære om ryggen på os. Ikke? Vi lægger ikke altid selv mærke til, hvad det egentlig er, vi har gang i, når vi går rundt og, og sådan performer vores køn, spiller vores køn, men det er ligesom noget, vi, vi gør, når vi sådan fortolker vores verden og forsøger at leve op til de forventninger, vi går ud fra, der er til os. Vi vil jo gerne passe ind, ikke? Vi vil jo gerne elskes. Så altså, vi, vi går ligesom rundt og spiller vores køn, ikke? Øh, Og nu er det bare sådan, at når man gør noget pass mange gange, altså gentager altså gentager äh, sine, pæf, äh, ja. sine ja, dem, dem, man spiller så begynder det at ligne en, en sandhed og ja. måske ligefrem en essens øh, og det er ligesom det, Butler forsøger at vise det er, hvordan den her forestilling om øh, kønnens essens som jo stadigvæk er ret stærk ikke? hvordan den, som Bovare jo også tidligt viste, ikke? hvordan det i virkeligheden er resultatet af en gentagende ja, uh, yeah, noget vi gentagende gør, men som ikke uh, er en essens. Elinia
3: yeah. Munger, hvordan ser du uh, nogle af de her uh, udsavne, både noget af det, Bottlers uh, taler om, og, og selvfølgelig med udgangspunkt i Buvar, manifesterer sig i, i vores virkelighed i dag, og de opfattelser, vi har af ja, køn?
2: Jamen, det er klart, at øh, hele den her forestilling om kønnet som øh, noget socialt konstrueret, som fik vældig vind i sejlene med bottler fra med 1990, den kan skrives tilbage til, til det her udsavn. Øh, men så tænker jeg, at øh, der er også et eller andet med, hvor, hvor øh, Beauvoir egentlig befinder sig i det her øh, miskmask af biologi mm. og, kulturel konstruktion, som, som kønnet er. Ikke? Og, øh, køn. Ja, <laughs> ja øh, og, og øh, hun er jo ikke, øh, hvad skal man sige, hun afviser ikke, at anatomien spiller med. Hun afviser det som Freud øh, sagde i et uheldigt øjeblik, måske at anatomi er skabende, altså ja. øh, hun afviser den determinisme, der kan ligge i det, men hun afviser jo ikke, at man på en eller anden måde også forholder sig til at fortolke sine kropslige vilkår. Øh, og der er, der er også et sjovt sted, hvor hun taler om, at penis er en konkret anskuelig gørelse af artens transcendens. Altså, hvor hun næsten laver en forbindelse mellem den her transcendens og den mandlige anatomi. Ikke? Og, og det hun så måske ikke gør, men som, som øh, feministiske tænker har gjort efter hende, det er sådan at sige, nå ja, men er det så sådan, at, at vi ligesom skal hænge transcendensen op på den der penis metafor og derfor, øh, som du også sagde, Tones, øh, på en måde afsværre vores kvindekropper at blive til en slags mænd, for at kunne få adgang til, til den her form for subjektivitet? Eller kunne man egentlig ikke også godt tænke, at der i den kvindelige anatomi var nogle øh, former og funktioner, som også kunne være interessante billeder på, hvad det vil sige at være et subjekt Øh, læberne, brysterne osv. Så, så man ikke bare siger, at, at vi må afvise anatomien for at få friheden, men at vi faktisk godt kan øh, bruge den, den kønsspecifikke anatomi også som nogle tankefigurer til at udkaste andre former for subjektivitet, som måske både mænd og kvinder kan føle sig bedre tilpas i. Og der nærmer jeg jo så lidt som, som det, hun jo nok er blevet allermest kritiseret for. Du var også inde mm. på det, Tone, og det, den kritik har jo også fået en aktualitet, fordi altså hele ideen om, at mennesket skal øh, kaste store projekter ud i verden og overskride sig selv, er jo, jo også af gode grunde i dag, ikke? hvor det, de dyder, vores klode har brug for, måske mere er omsorg, tålmodighed, vedligeholdelse, mm. altså nogle traditionelt øh, kvindelige Tyder, ikke? Men,
3: men, men er der, øh, om man skal sige i forlængelse af Gøte noget, noget evigt mandligt, som vi skal have gjort op med i, i den bevægelse, som du beskriver der. Altså er der over for det evigt kvindelige i, med Goethes ord en, en, en evig mandlighed og det her patriarkat, som, som jo har været meget omtalt også de senere år? Ja, men man kan godt sige, at der også findes på, på sådan som den
2: maskuline position traditionelt er defineret, der findes der jo også rigtig mange myter, og man kan jo ja. lige så høj grad sige, at, at det kan være lige så svært at være mand, ikke? altså det kan lige så være lige så svært at leve op til alle de her myter for mændene, som det kan være for, for kvinderne at leve op til, til myten om, øh, om den, det evigt kvindelige. Øh, og hvis man skal trække den tilbage til Lacan vil han sige at altså, den der kvinde der ikke eksisterer Den vil på mandens side svare til den figur Han kalder urfaren Som er sådan den store handbevian Der bare har ret til at hårde og myrde Og æde og drikke som han vil øh, Og det er også en fantasifigur Øhm, så, så, lige så, vel, ja, ja. så lige så vel som, som kvinden ikke eksisterer, så kunne man sige, at urfaren eksisterer ikke. La Cang har endda den frækhed at sige, at et af urfarens navne er kvinden, fordi det hører med også til de patriarkalske myter at indbringe kvinden i den her position, som den, der har adgang til en nydelse, som den... Kastreret mand ikke har, altså i social forstand kastreret manden, der bøjer sig under pligten, og er social, dermed også socialt formateret på en måde, der gør det muligt for ham at være det her handlende, tænkende arbejdende og så videre. Så det er klart, at der er myter på begge sider af, af ligningen, men også myter, som ikke bare forsvinder med et trylleslag. Det tænker jeg også er en vigtig erkendelse hos Beauvoir. Hun skriver, at selvom kvinden har fået nye økonomiske og juridiske muligheder, så sidder vi stadigvæk fast i det patriarkalske hængedøn. Men bliver vi med det? Er der en vej
3: udenom? Er vi på vej?
2: <laughs> altså, der er brug for, at vi øh, skifter vej,
1: så at sige. Ikke? Mm. jeg synes helt klart, øh, nu var det lige nyhederne herinde, ikke? altså den verden, vi ser nu, som du også siger, øh, Lillian, det er jo virkelig en en verden, hvor der, der er sådan en forestilling om et transcendens. Altså, det er virkelig sådan øh, at, at vise sine næver, ikke? Det er virkelig sådan, at Europa territorier. Altså, og jeg synes, var også selv lidt lider under den forestilling. Hun skriver nærmest hun skriver selv et sted noget med, at, at et hvert subjekt har ligesom brug for at kunne ligesom have volden med sig på en måde, eller have, have den her følelse af ligesom at kunne slå igen. Og der har manden en fordel. Lidt ligesom med penisen i virkeligheden, ikke? Ja. Altså, øh, og, 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 er, som om der er der lidt af en misundelse der, ikke? men man kunne godt sige, at, at netop det, vi har brug for i dag, er det ikke, ja, er det ikke netop omsorg, er det ikke netop at give værdi til den gentagelse, der kan ligge i for eksempel at arme, eller at vasketøj, altså alt det der, som vi ikke traditionelt tillægger værdi, men som jo i virkeligheden er betingelsen for, at nogen kan gå ud og råbre. Og det vil jeg sige, der er der nogle af de kritikker af Bouvard, det har de ret i. Men alligevel er det vigtigt at holde fast i, at når Bouvard siger, at man fødes ikke som kvinde, man bliver det, så, så har hun altså også kroppen med, kroppen som situation. Mm.
3: Og der må man jo sige, at noget af det er vores moderjord for nu, og også at en anden kvindelig metafor her har brug for, det er vel netop omsorg. Super tanker er et om et par minutter. Vi skal lige nå at høre et par anbefalinger fra jer to til, hvor lytterne og jeg kan gå hen, hvis vi gerne vil undersøge nogle af de her tanker nærmere. Og Tone, du har ja, jeg tror, et, lille jeg video, et lille video. Jeg,
1: jeg fik faktisk lige en tanke her med stor... Og lyttede, Jamen, det var faktisk et MGP-nummer. Der lavede jo lidt et Og det er en, en sang, jeg tror bare, den hedder Drenge og Piger. Æ, og den handler simpelthen om sådan, øh, hvordan der ikke er noget, der hedder drengepiger, og der er ikke noget, der hedder farver og drengetøj, og, og, og drengepigetøj. Øh, altså, det er bare en fantastisk sang i ikke? som bare viser, hvor langt ude det er at, at tro, at en dreng han skal have kort hår og sådan. Altså, det er, bare, det, det er så simpelt, og det er bare så rigtigt. Så det er min anbefaling. Fremragende. Ja,
3: MGP simpelthen, det som der her i virksomheden bliver kaldt det rigtige MGP. <laughs> Lillian din anbefaling?
2: Jamen, jeg tillader mig at anbefale en anden bog af Simone de Beauvoir, den ja. lille roman, De Uadskillige, som blev, først blev frigivet af hendes bog her for et par år siden, så den kom udkom først simpelthen her
3: for et par år siden. Som i nogensinde?
2: Ja, som ja. i nogensinde. Hun har skrevet den i 50'erne formentlig. Den uh, zoomer ind på hendes uh, venskab, et meget, meget betydningsfuldt venskab, hun havde som barn og ung. Og i den her sammenhæng, så vil jeg anbefale den uh, dels for, at så kan man opleve, hvor stor en skønlitterær forfatter Simone de Beauvoir også er, og hvor sanseligt hun kan skrive. Og så er det faktisk også en, en bog, hvor i hun fremskriver et billede, uh, hvor det er som om, hun godt kan se for sig, at transcendens og moderskab godt kan forenes. Man kan godt have et lille barn i armen, og så være i færd med at udtænke store musikalske kompositioner, eller et eller andet.
3: Og så beder jeg da benytte lejligheden til, at også naturligvis anbefale, at man læser Simon de Beauvoirs bog, Det andet køn fra 1949, og også Cecilie Nørgaards bog, som vi talte om lidt tidligere, Den her Han, Hun, Hen, som er fra 2021. 5, 6, 6, 7, og det var den super Som vi nåede i dag Vi er på vej mod Land Tone Grosen Dandenel Filosof og underviser På Tester på højskole. Mange tak fordi du kom Og var med til at fortælle om Buvarer mm. og bottler Og den betydning de har I vores verden Og syn på mennesker i dag Selv tak Og Lilian Mung Røsing, en lektor i Litteraturvidenskab ved Københavns Universitet. Også tusind tak til dig for at berige os med dit selskab og dine overvejelser om køn og identitet. Selv tak. Og som altid naturligvis, mange, mange tak til dig, kære lytter, For at lytte med, hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med dine venner, binære, non-binære, hele paletten. Eller vel måske en særlig ven, som du synes kan have rigtig stor glæde af at lytte med på et program som det her. Man kan som altid høre og genhøre den her udsendelse i appen Det er lyd, og hvis du har rigs, ros eller idéer til programmet, eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker eller gå ind på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio og kommenter der. Der lægger jeg også de to gæsters anbefalinger og lidt links og en musikplayliste. Programmet i dag var tilrettelagt af Bettina Olsen, Astrid Pedersen og mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Programansvarlig er Gustav Lydsøft. Ha' en rigtig god uge og på genhør.